0: 就是在二零一零年的年底吧，我约朋友一起去台中的呼噜咖啡馆听雷光夏的现场演出。嗯，那个时候刚好有部电影叫做《第三十六个故事》。那一天晚上，除了雷光夏之外，我记得还有侯志坚。他们两个呢是这一部电影的配乐制作，所以侯志坚。跟雷光下一起在葫芦咖啡馆里面演出，似乎是再适合不过了。还记得那一天晚上的音乐，温暖动人，而且直触心底的最深处。即便是这么多年以前的事情了，想来却还是非常的深刻美好。那一晚很特别的事情，我还记得很清楚，就是在快结束的时候，雷光下突然想跟大家玩一个游戏。他把麦克风传给台下的我们，希望我们可以说一说话，可以说一说自己啊，或是想成为的什么什么都可以。在雷光下低声吟唱的声音中，以及后置间温暖的配乐里，麦克风轮流在我们手中传递。我记得很清楚，有一个很喜欢潜水的人，热情地说着对海洋的喜爱。说着说着，我觉得他仿佛就要成为美人鱼一样，徜徉在海水之中。而且他在说的时候，眼睛里是有射出星星的光芒。麦克风逐一在每一个人手中流转，传到我手上的时候，其实我当下是有点害羞的，也突然间觉得有一点尴尬。于是，当麦克风传到我手上的时候，我只说了很简单的一句话。我想成为一个有故事的人。说完后，我就赶紧把麦克风传给朋友了。大概是前年吧，朋友呢突然在 LINE 传来一张照片，我打开一看，哇哦，是那一天我们在呼噜咖啡馆的入场票券，这么多年以前了。朋友和我说，他整理东西的时候发现的，他一直都有留着，因为那一晚的音乐很美好。那哪一天说的话你还记得吗？他这么问我。我回答他，我还记得，但老实说，我不记得你那天晚上说了什么。哎，朋友回，嗯，也不记得自己说了什么了，但你说的那一句我记得很清楚？有故事的人，我想成为一个有故事的人。嗨， Hi, 你好，欢迎收听《太太太想说》。前阵子我在 IG 的线动上发问，说：“哎，好奇大家喜欢泰国的什么？”出乎我意料之外，大家还蛮踊跃的。其中有一个人回答说：“太太。”一个说：“你。<笑>”这两个回答真是让我心跳顿时漏了半拍，<笑>有种小鹿乱撞的感觉。谢谢你们这么可爱的回答。那其他听众朋友也回了说，说有人说辣妹，<笑>还有说除了八域之外都喜欢。嗯，那喜欢的程度也是蛮大的哦。<笑>好，还有人回答 CPR， 然后爱心。我猜 CP 指的应该是泰国很厉害的 BL g 吧？那有朋友回答泰文教学，然后也有人回答说这个的格子太小了，写不完哟，<笑>真是非常热爱泰国的人呢。还有人说虽然只去过台北一次，但喜欢慢生活、悠闲的感觉。对泰国人的生活步调真的是蛮蛮热乎、蛮悠哉的。<笑>当然，有人说太多人一言难尽。嗯，然后有一个人呢，他会说：怎么学习泰文？怎么与先生相遇到结婚？噔，这个好像不是在回答喜欢泰国什么。但是我看到这个回复的时候啊，我就觉得有点好奇，就是，嗯，其实这是非常无聊的故事，但是有人想听吗？那我一样又在 IG 上问大家，结果。出乎我意料之外，竟然有高达快三十个人回答说想听哎。其实我的选项就两个啦，一个就是你说我就听，另外一个是不用了啦。结果不用了啦，根本就没有人投票，大家都是投你说我就听。所以呢，既然你们这么踊跃的投票，那我就来个你说我就听。<笑>好的，所以这一集呢会说说我自己的事情，也算是回应大家。那至于我一开始为什么会来到泰国，其实我在访问欧卡关于巴拿马那一集就有说过了。总而言之，就是与其说我来到泰国，不如说是我接受国和会分发给我的这个结果。所以呢，我接受了这个结果，于是来到了泰国。在来到泰国之前，其实我对于所谓的泰北地区是一无所知的状态。那既然我自己都这么无知了，我爸妈怎么会放心呢？为了要让爸妈放心，放心的前提是要了解嘛，了解才会放心。所以我就也去找了一些书籍啊，还有相关的论文来看。我记得那时候我有看到一篇论文名称跟什么我忘记了。但是那篇论文的内容讲的蛮详细的，而且说的很好，我就把那一份论文列印下来，然后放在客厅。当我跟我爸妈讲说：“哦，我要去台北的时候”，还把这个论文抽出来，然后边讲边说。很有趣的是，多年过后，在某一次我回到台湾整理家里东西的时候，我发现那一本被我列印出来的论文，啊、哦，我就好奇的翻了翻了，然后看到上面的名字，哎。这不就是我认识的人吗？原来呢，那个时候在论文上出现的那些访谈者啊，已经在几年之后变成了我身边真实生活的朋友了。所以当下看到的时候，觉得哇哦，好有趣哦。然后就问他，他说：“哦，对啊，对啊，好多好多年以前我有接受过什么什么的访问，这样子。”那我跟我先生是怎么相遇的？在线动上又有说了，其实这真的是个非常无聊的故事，真的很无聊哦，一句话就可以讲完了。我们是在学校认识的，就是同事，你也可以想成所谓的办公室恋情，或是什么近水楼台先得月什么等等之类的。总之，我们就是在学校认识，一起工作，然后就在一起，之后就莫名其妙的一直在一起，然后结婚有小孩。耶， yeah, 说完了，<笑>所以呢，我跟我先生相遇，并没有什么惊天动地或是轰轰烈烈的场景画面，也没有什么浪漫的情节，就是这么莫名其妙的在一起。对我到现在都还是觉得很莫名其妙。我有时候会跟我老公讲说，哎，我真的是鬼遮眼吗？还是什么的？<笑>当然都是开玩笑的啦。对啊。反正就是真的是莫名其妙就在一起，然后结婚。那我分享一下比较有趣的事情好了。当时我在学校待了是两年半的时间，本来过后会派过来是签约两年，但为了要把学生带毕业，所以我要再多待了半年，所以我待的时间总共是两年半。那我所在的地方是一个小村子，它其实很小。换而言之，就是你今天走出去，你一定会遇到认识的人。你放假的时候出去啊，去哪里呀、啊？非常有可能是遇到学生。然后教书那段期间，我就住在学校宿舍。其实我跟我老公，嗯，那时候是男友，那个时候我们要出去约会呀、啊，或者是去做什么事情，甚至我们只是在校园里。走在一起，并没有牵手，并没有什么，都是有保持距离的。就是我们其实很公私分明，我们在学校不会有什么什么表现，我们只是走在一起。但是学生看到的时候就会发出一些声音，他们会很开心的发出一些很好笑的声音，就是比如说老师哎嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞，很像小朋友那样子。对、啊，他们就是小朋友会发出那种哎嘞嘞嘞嘞嘞的声音。或者是“ QQ、呃、QQ、呃呃呃、这种来表达他们看到我们两个在一起的那种惊喜，就是他们会用这种撞声词来表达他们看到时的那种开心的感受。其实我每次遇到，我都会觉得很好笑，就觉得他们已经是高中生了，十几岁了，有些甚至二十多岁了，然后还像个小朋友一样，很可爱。虽然我跟我老公从相遇到在一起的过程其实很平淡无奇，但是因为是在学校发生的，然后在学生们的这些起哄还有陪伴之下，其实，在学校那段时光是非常有趣的。刚开始，当学生们慢慢知道我们在一起的时候，我会有一种，哎，我今天是是什么人吗？大家走在走在路上，学生们都会笑笑地看着你，然后那个笑容是。带着粉红色泡泡的，有一点，有一点害羞，有一点尴尬，然后又很开心，就是一副那种，哼哼 ，I know， 我知道哦的那种笑容，看，觉得其实很可爱，因为他们都很单纯，所以他们并没有什么恶意，他们就是一种很很开心，然后一种起哄，还有一种祝福的感觉吧。我记得还有学生甚至提议说：“老师，要不要在我们毕业典礼的时候顺便一起办结婚典礼？就在大礼堂这样子。<笑>”现在想想都还是觉得很好笑。<笑>好了，这就是我跟我我跟我老公所认识的平淡无奇的恋爱故事，以及有趣笑闹的学生们的陪衬。那至于泰文学习这部分，我想很抱歉，你真的问错人了。我的泰文，老实说，只有幼稚园的程度，而且我真的很少在讲泰文。嗯，不要误以为我泰文好像很厉害哦。<笑>像我在方格子上所写的那些文章啊，其实都是我跟我老公聊天的过程。我们可能聊到一些新闻，聊到一些时事，什么东西我觉得很有趣，那我会再多追问，然后我就把它记在脑子里，或者是有把它写下来整理一下，然后我再凭借那些去写成文章。或者是有时候要写比较深入的关于历史啊，或是时事方面的，都会再多问我老公。然后我老公就是我的翻译机，他会帮我再去多看一些关于泰文的新闻，然后再来告诉我。所以我的泰文真的没有很好，这是一个美丽的误会。那说到这个，我本身自己很喜欢的两个粉丝专业，第一个是女子清迈，第二个是泰艺文。他们这两位的版主呢？你可以透过他们的文字内容知道，他们真的是泰文非常好的人，在听说读写任何方面都是。泰译文的版主，他本身就是有在接翻译中泰翻译，像一些书籍啊，哦，我之前介绍的 P 那本书就是他翻译的，还有像在台湾上映的电影啊等等之类，其实很多也都是他翻译的哦。好，那女子清迈的版主呢？啊、哦，我真的好喜欢他、哦、我在这边顺便表白一下。嗯，从他的文字内容，你也可以知道他的泰文程度真的是很好的。那我也很幸运的在清迈的时候有跟他本人见过面，他自己其实有去考所谓的泰文检定，然后程度也是中高级，很厉害的。我发现会来听我 podcast 的人，其实某一部分都很喜欢泰国。那我真的很推荐这两个粉丝专业。哎，其实好像不用我推荐了，应该很多人都知道了吧？对。那我多说一下女子清迈。女子清迈呢，它其实除了自己的粉砖之外，我很推荐大家来去看看它的网站。它网站里面有很多个分类，其中我最喜欢的就是原来如此小故事“原来如此”小故事。“原来如此”小故事，你看完的时候就会觉得，哦 ，so t h i 原来如此哎，这种感觉。嗯，无论是在文化或是台北料理，对台北料理，讲到这个。其实女子气派的版主，他自己也有在做 podcast， 名称叫做《B 面旅游》。那他是三位主持人里面的玉安，他声音也是很好听哦。你有听《B 面旅游》的话，你就会发现，在里面有几集是有讲到关于台北，有讲到关于泰国方面的，还有台北料理啊。这个你就可以听到玉安详细的解说，可以感受到他对于台北有非常深刻的体验以及了解。总之就是想到说一下，我怎么会讲到这里？哦，对，是讲泰文学习。反正呢，泰文学习这方面真的是问错人了，不好意思。<笑>有机会的话，我邀请一下泰文很厉害的人来上节目聊聊好了。好，那说到泰文这方面，我再补充一些有趣的事情好了。当时我跟我的男朋友，就是现在的老公，我们在学校放假的时候就会一起出去玩嘛。那我们在泰国旅行的时候，我发现很好笑的一点就是，泰国人都会一直跟我讲泰文，因为他们觉得我长得很像泰国人，就是一副当地人的样子。我不，我也不知道为什么。所以我们去我出去玩的时候。泰国人会一直跟我讲泰文，然后会跟我老公讲英文，这好像这种这种情形发生过好几次哦。因为呢，常常有泰国人就是一直跟我讲泰文，那其实我听不太懂的状态下，我已经练就出一番功力，注视着对方的眼睛，然后微笑的看着他，注视、微笑、聆听模式。那他们又会很热情的说很多。<笑>那我老公可能因为就长得像中国人，所以大家都一直把他当成是观光客。因为他英文不是很好，所以当我们在外面旅行，他跟遇到的这些泰国人讲泰文的时候，还会被对方称赞说：“哦，泰文讲得好好哦，哎，泰文说得很好哎，在哪里学的？”那因为这种情形发生过太多次，所以我老公每次都会。随心所欲地说出各种不同的版本，比如说就是哦，对啊，因为我太喜欢泰国了，所以我特地来这里学泰文的，或是等等其他的故事。<笑>曾经还有很好笑的，就是我们要住 hostel 要 check in 的时候需要身份证嘛或是护照，当我老公把身份证拿出来的时候，对方才恍然大悟的表情，哦，因为他上一秒还在称赞我老公的泰文很好，真是太好笑了。OK， 那说回来，关于泰文学习这件事情，虽然我本人还是在幼稚园的程度，但是也可以稍微分享一下我个人学习泰文的巅峰时期，就是在2016年我回来台湾的时候，那时候就是这个远距离的状态嘛，虽然心里还不是很确定，但是也有一种大致上的感觉，就是我应该还是会再去泰国这样，所以那个时候我就开始比较认真的学泰文。自学，我没有去去上课什么，大部分都是自学。那因为那个时候是远距离状态，我就，然、嗯、后我就特地学了一首泰文歌，以拍影片的方式弹唱给他听，这样作为一个礼物吧。那、嗯、不得不说，我觉得学习任何语言其实都一样，你要有爱。我那个时候为了学这首泰文歌曲，我我好认真哦，那是我学习泰文的巅峰吧。我会把那个泰文写下来，然后一个一个去拆解它的字，然后去查这个字的意思，认真的听它的发音，还有听这首歌曲，就是想要把这首歌可以唱好，然后当做一个礼物送给他。我练的那首泰文歌曲叫做《包包》，包包就是轻轻的意思，轻重的轻。那它里面歌曲讲的也有点有点像是远距离的状态，就是说两颗心啊，然后虽然有距离啊，那怎么样怎么样、啊、没关系啊，等等之类的。我有点忘了，因为好久以前练的，练完之后录好了影片，嗯，好像就很少再唱了耶。<笑>对，学习任何语言都一样，爱很重要。那就是我个人泰文学习的巅峰了。在二零一六年年底，我又回到了泰国。那个时候，我们在开始在清迈生活。那我在清迈认识的人，大部分英文都还蛮好的。那我也就很懒得学习泰文。我个人对于泰文没有什么太大的热爱，老师说啦。所以就我觉得学习语言的动力很重要。如果自己本身没有很喜欢这个语言的话。呃，学起来就会有一种一直很懒散、很懒散的感觉。我没有讨厌泰文，但是就是没有对他特别的有热爱。我知道像有一部分很喜欢泰国的人，他们是很喜欢泰国的 BL g 还有音乐等等之类的。那老实说 ，BL g 我真的看不下去哎、欸，我嗯不是我的菜。然后泰剧我也觉得。呃，我看的泰剧很少，大概两三部。但是我很喜欢看泰国电影，我觉得泰国电影都好优质，无论在剧情啊、人物设定啊，还有什么方面都很棒。而且泰国电影大部分都，它虽然让你很感动，可是感动的部分又会让你觉得笑到喷泪，就是笑中带泪那种。像我最近看的一部，就是台湾有上映，叫做《偏偏爱上你》。女主角呢，就是演初恋那件小事的女生，她很会演。如果大家有看过《偏偏爱上你》这部电影的话，应该也会很喜欢那个女主角。《偏偏爱上你》超好看的，里面有很多泰式笑点，绝对会让你笑到喷饭。<笑>好啦，那以上就是我跟我老公如何从相遇到结婚，然后还有关于泰文学习的一些事情，我讲完喽。<笑>是不是觉得真的很无聊，有点失望啊？<笑>现在是二零二一年了，在台中的呼噜咖啡馆那个晚上，听着侯世坚与雷光下带来的演出，距离那一天已经过了十年了吧？十年后，我成为了一个有故事的人了吗？前几天我在整理我的笔记的时候。发现，在二零一九年的年底，那个时候我刚当上妈妈，在新手妈妈的状态下，我每天睡不饱。然后呢，某一天因为需要用到照片呢，然后干脆想说啊，我去翻我脸书上的大头照来用就好啦。那我在找自己的大头照的时候，发现了我在二零一零年在纽西兰独自旅行时候拍的一张照片。看了那张照片中的自己，我突然很有感触。于是，我在我自己的脸书上写下了这样的贴文。需要照片，于是干脆到 FB 上抓。浏览时看到以前曾经上传的大头照，而十年前在纽西兰的这张自拍，我想好好记得那时候的自己。第一次看到皑皑白雪是在库克山。把脚踏进雪的那一刻，我竟然落泪了。年轻的时候我会有幻想說，说哦，跟自己的恋人一起倒在雪地里面玩，但谁也没有来带我赏过雪，而是我自己带自己来看了。那个月在纽西兰的独自旅行，出发前我只有订机票，还有哪一天晚上的住宿。到了之后买足够时数的 Magic b o s 开始环岛。点到点的之间住宿全部是 YHA， 不用思考也不用花时间找，但也由于没有做功课，我到了那里才发现是淡季，整间 YHA 只有三个人，还遇到了下了整天的大风雪，但是没有关系，窝在温暖的 YHA， 看着窗外的满天大雪也是种享受。那个时候还没有智慧型手机，小笔电呢也刚好在我出发前坏掉了。整趟旅程陪伴我的是一把乌克丽丽、一本书，还有一台塞满音乐的 iPad。我还记得每一个城镇遇到的人都刚好来自不同国家：日本、德国、韩国、巴西、美国、台湾、马来西亚等等等等。一个人旅行很孤单，也很美好。今后不太可能独自旅行了，但我会记得那个时候的自己。虽然那么多年过去，我好像还是没有成为想要成为的那种人，但没有关系了，把生活过成喜欢的样子就好了。那个时候，我在脸书写下这样的文字之后。在纽西兰认识的一个女孩叫做 Jennifer， 她是马来西亚人。她在我的那篇贴文底下留言，她说：“当年虽然只是短短连二十四小时都不到，但在旅途中遇到你，觉得你是一个很真的女孩，真的很美好。也许你没能成为想要的那种人，但我喜欢你。”好温暖的文字哦！那个时候在新手妈妈昏天暗地的日子里面，一方面觉得好累，一方面又觉得我好像快要失去自我了，怎么办？的那种感受。然后突然有感触的写了一些东西，得到这样的温暖文字的回应，真的觉得这种温暖的感觉很深刻。即便是我现在我再次读到，我都还是觉得很美好。Jennifer， 他是一个马来西亚人，我记得他那时候也是独自旅行。他有着很开朗的笑容。我们呢是同房室友，虽然是同房室友，但是我们相处时间真的是短短的二十小时都不到，因为我们只是在房间遇到，然后我们聊聊天就这样子而已。我们甚至连一起出门玩都没有。可是呢，他是我在旅程当中印象很深刻的一个人。在离开纽西兰之后，接着我去了马来西亚。他把他的马来西亚的朋友呢，啊、呃，介绍给我，然后带我出去玩呐、啊，好吃很好吃的肉骨茶，甚至最后还开车载我去机场，还买了伴手礼给我带上飞机，因为说啊，你要回台湾了，你你就好好的享受这些咖啡呀、啊。后来他们有到台湾来玩，然后我有跟他们一起喝咖啡聊天。后来的后来，我记得他们还有寄了一大包的肉骨茶包，要给我做料理用，<笑>好可爱哦！我现在想到的还是会微笑，很开心的那种感觉。在生活当中，偶尔一定都会出现这样的人，就是他们可能只是简单的一句话，或者是一个不经意的小举动。但是却能够让你心里感到很温暖，有一种暖流流遍全身的，然后让你觉得很开心，就是 “Oh, you just made my day” 那种感觉。一个有故事的人了吗？没有，也或许有。<笑>在某些人的眼里，或许我的人生际遇对他们来说是很有趣的。但是对我自己而言，总觉得感觉不够，还是可以再多一点点什么。但是这或许也不是那么重要了。生活是自己喜欢的样子就好了，把生活过成自己喜欢的样子。也许我不是一个有故事的人，但我可以当一个听故事的人。谁不爱听故事呢？在成长过程当中，我喜欢听一些奇幻的、比较脱离现实的因为仿佛可以从学生时期那种读书的苦闷日子里面解脱。那长大了一点之后呢，我喜欢听人生故事。对于那些精彩的经验呢，我都感到很好奇，也透过听别人的故事，好像能够透过他的眼睛来看世界。我也可以当个说故事的人啦。<笑>当了妈妈后啊，总会想要说一些故事给小孩听。虽然我儿子现在才一岁半，整个就是有听没有懂的感觉，大部分的时候他也是在任意的翻书以及撕毁书本，但也没有关系啦。等他长大就会慢慢听了吧。而且，谁说绘本只是专属给小孩的读物呢？绘本是不分大人小孩的哦。在说绘本故事的同时，其实也仿佛像是在说给自己听。写故事的人，去年呢，在方格的鼓励与帮忙之下，我开始更认真的看待于在方格之上写作这件事情了。说是写作，好像有点太夸张。我还是觉得我只是就是写一些东西而已。然后协助我的编辑，他透露说他很喜欢我写的一篇，就是我在描写我在清迈认识的一个韩国女孩，她叫做当 o 东基，她的中文名字叫做赵东基。那在清迈呢，跟克伦族妇女合作做出了这个 Nolage， Nolage 是一个韩国的传统平安符。我就写了我跟他认识的过程，还有他在做的事情，这样子。编辑就私下透露跟我说，他很喜欢这一篇。那我也就是激发出了灵感，想说，哎，那我可以写写关于我在泰国所遇见的人啊，还有写写在我们周遭认真生活的那些人，特别是啊、呃、劳动阶级在社会底层很辛苦的这些劳动阶级们，他们的生活以及脚步。我也谢谢方格子编辑给我的帮助，然后让我有这个灵感。我还记得在这个灵感出现的那一天，我是在听着老公说他今天所遇到的一个货车司机，然后那个货车司机因为在等待货物搬上车啊，然后就顺便跟我老公聊说他，啊、呃、遇到的一些无事三，就是有的没的这样子。那我听着老公转述他跟货车司机的聊天内容。我才知道货车司机的时间啊，还有他们的工作的样貌，哇，他们的时间都很宝贵耶，就是一个一个不小心，一个什么的等待，就会影响到他下一个地点的连接，可是牺牲的却是他司机本身自己的时间。所以，货车司机是一个非常长时间劳动，然后甚至对于健康危险有很大很大威胁的一个很辛苦的工作。那时候有这样的感觉，很深刻。那后来，后来我就开始在方格子上写“太小人物志”<笑>。对，太小人物志。也许我不是一个有故事的人，但是我可以听别人的故事，我可以当一个好的聆听者。又或者是我可以当一个写故事的人，把我所听见的以文字的方式记录下来；要不然我也可以是一个说故事的人啦、啊，把绘本上的图文呐、啊、故事描述给小孩听，在他的眼里，在他的心里，还有耳朵里，我应该可以是个会说故事的妈妈吧。印象很深刻的一个人生故事是在澳洲那一年，二零一零年，我在澳洲的爱丽丝泉待了五个月。爱丽丝泉有一条河叫做 Tod d River， 传说中你只要看到这条河淹水三次，你就可以是当地人哦，因为 Tod d River is always dry。有一次，在朋友的邀约下，我去一个澳洲女生家里做客。那天我们烤肉，但我们烤的是袋鼠尾巴，整条袋鼠尾巴包上铝箔纸，放在我们常见的烤肉架上烤。在爱丽丝泉 （Alice Springs）， 其实啊，在超市里面就可以买到袋鼠的尾巴，它就是整条长条的包装，放在冷藏区都是可以很轻易的去买到。好，先不说那吃起来的口感跟我当下的感受好了，重点是这个澳洲女生她的故事。那时候是我第一次到他们家做客，他们家里摆放了很多画作，那些画作就是原住民的创作，在澳洲原住民的创作。那澳洲的原住民他们很擅长画一种点点画，点画。就是圆圆的点点，然后一点一点一点的构成图案。有些你可以看得出是一个图案，但大部分的时候有点像是，嗯，怎么说呢？缠绕画这种，它是一个比较意象的抽象的表达，而不是说哦，这个是山，这个是水，这个是什么的一个具象的表达。聊着聊着，我才知道哦，原来他在帮澳洲的原住民把他们的艺术创作还有画放到。e b 上去卖，她会做这件事情呢，其实是因为她的男朋友，她的男朋友在我认识她的时候已经离开了，她离开是因为意外。某一天晚上，她男朋友在传说中的 t o d d River， 就是我刚刚讲的，在 t o d d River 的河床上喝酒。爱丽丝泉 （Alice Springs） 其实它是一个蛮著名的观光景点，大家都知道那个大石头在世界中心，呼唤爱情那颗大石头乌鲁鲁， uru, 就是位于爱丽丝泉。那她男朋友那一天晚上在爱丽丝泉 Tall River 喝酒，被四名白人男生，他们都是十几岁的青少年，他们那天晚上也喝酒了，然后又有点发酒疯，开着车乱开。在 Tall River 那条河的河床上乱开，那就撞到了她男朋友，她男朋友就因为这样离开死亡了。这件事发生的结果，那四名十几岁的白人男性，他们有受到什么惩处吗？没有，因为第一个他们是白人，第二个他们还年轻。嗯，这件事情当时的新闻有报道。但最后，对于那四名白人男性，好像，哼，就这样。可是这么才华洋溢的一个人，就这么离开了。而且当时我认识他的时候是二零一零年，那这件事情其实发生的更早。而在那个时候的时代背景，一个白人女生跟澳洲黑皮肤的原住民在一起，本来就是很少的一个组合。那。反正就是这么才华洋溢的一个澳洲原住民，就这样离开了，被十几岁的小屁孩开车撞死了。嗯，我那时候所认识的这个澳洲女生，她非常非常难过。她非常难过之外呢，她也觉得说她应该要做些什么，所以之后她就为澳洲原住民在做事情，比如说帮他们的艺术、帮他们的创作推广，或者是帮助他们可以有更好的生活等等之类的。那这个故事是我开始旅行之后印象非常深刻的，而且也很难忘的。记得2010年的时候，那时候我还有把它写下来，不过我是把它放在脸书的网址上，然后脸书改版了，网址也都不见了，我也找不到备份。所以，我现在讲述这些是凭我当时的记忆来说，没有办法讲得很细节。不过呢，这个故事一直一直刻在我的心里，印象很深刻。特别是我对澳洲的爱丽丝泉这个地方有一种很特殊的情感。嗯，这是我听到的一个人生故事，与你分享一下。嗯，我写的《太小人物志》呢，最近这个人物是阿生。有一个人在我的文章底下留言，他说：“人活久了都有故事，阿生的故事看起来也十分奇怪。嗯，对啊，每个人的故事都有他奇怪的地方吧。每一个人都有他自己的人生故事，也许我觉得我的很平淡无奇，没有什么。但或许在别人眼中也是可以看出一些有趣的地方哦。你呢？你有什么样的故事吗？你喜欢泰国的什么？我觉得我的听众应该对于泰国都是不陌生的。嗯，你为什么会来喜欢泰国呢？又或者是你跟泰国之间有什么样有趣奇妙的故事？欢迎来跟我分享哦。你可以选择匿名留言，也可以在 IG 上私信告诉我。我很乐意听你诉说你的故事。节目的最后，我想要特别谢谢一个听众，他的名字是贝尔真，贴心的提醒我说，在节目中提到泰国军政府的不是，似乎有点风险。担心你和家人的安全，建议下次婉转一点好了。最后祝我搬家完成，然后以及家人平安顺心。我看到这个的时候，真的觉得好窝心哦，就是谢谢你替我着想。对，泰国军政府的不是，<笑>我觉得我已经下手很轻了，但是我还是会多注意的，真的很感谢你。然后也很谢谢贝友他接着跟我分享了，他说。虽然节目没有固定的主题，但也许就是这样才吸引人。想听泰国的大小事，即便是生活的琐事，听着你的节目，也跟着你的声音，也仿佛看到了画面，似乎又带领我回到当初的美好。希望您还能再继续录制下去，加油！谢谢 bell， 哇，真的还会再录制下去的，因为做 podcast 这件事情，我也觉得很开心。谢谢你特别传讯起来跟我分享这些。我猜啊，很多会听我节目的人应该都很喜欢泰国。不知道你们跟泰国之间有什么样的渊源，或是有什么样有趣的故事，愿意分享一下吗？你是个什么样的人呢？你是有故事的人，还是喜欢听故事、说故事、写故事呢？你可以选择匿名留言，也可以到 IG 私讯我。那最后我来分享一个好看的消息给大家。通常好看的好像都要放在最前面讲哦，但我相信如果你有听到最后，你一定是很棒的听众，所以一定要把好看摆后面啊。就是在方格子 Vocus Vocus Premium， 你现在可以享有30天的免费阅读权限，这30天你可以看所有在 Vocus Premium 要付费的文章。这些付费内容全部免费阅读，只要输入折扣码。折扣码呢，我会把它放在底下的 show note， 你可以复制。如果不方便复制的话，请你在 IG 上私信我，我直接把折扣码传给你。在申请方格子账号的时候，记得输入我给你的折扣码，你就可以得到 Vocus Premium 三十天的免费阅读权限哦。一般来讲，这个 Focus Premium 你是要一个月付149元才可以阅读到这些付费的文章。那当然，你也可以用行动支持我一下，就是我在胖格子上有写一些付费的文章。那如果你想要支持我，可以去阅读，拜托拜托，而且多给我一些回馈啊，比如说爱心、留言，然后拍手等等之类的，对我来说都是非常非常大的鼓励哦。谢谢你们！最后的最后，一样希望你今天过得很好拜 a p p y Day， 拜拜。拜拜